0: Krásný den, moji milí, jsem Alenka a budu vás provádět podcasty, ve kterých vám prozradím všechno o stylingu, kosmetice, životním stylu, ale i soukromém podnikání nebo svém osobním životě. Předám vám své zkušenosti a odpovím na všechny vaše otázky. Představím vám také spoustu úžasných lidí z oboru, o kterých se pravděpodobně nikde nedočtete, ale kteří mají za sebou obrovskou cestu a stojí za to slyšet jejich názory a typy. Abyste nezmeškali ani jednu epizodu, nezapomeňte kliknout na tlačítko Odebírat, najdete mě také na Instagramu schoolofstyle.blog. Tak jdeme na to! z vás mě zná z Instastories a určitě se ptá, kde se pro boha tahle ženská vzala. Tak já vám dneska povyprávím celou tu svoji cestu, nebo aspoň ty důležitý mylníky. To nejdůležitější, co vám chci říct hned na začátek, je, že za pár týdnů mi bude 45 let. Což znamená, jak v angličtině se říká, I've been there, I've done this. To znamená, že už mám ve svém věku pocit, že můžu udělovat rady, protože už takzvaně mám odžito. Jsem jasným důkazem toho, že studium vám není vůbec k ničemu, když nestudujete to, co opravdu milujete. Jako v mém případě to nešlo, protože byl hluboký komunismus, moji rodiče nebyly ve straně, takže na nějakou kreativní školu jsem mohla rovnou zapomenout. A nebo jako je to ve většině případů, v 15 letech prostě nemáte potuchy, co byste chtěli dělat na to, co byste chtěli studovat. Proto jsem vystudovala střední ekonomickou školu a měla jsem být účetní. Na rovinu já doteď netuším, jak jsem to mohla přežít a zvládnout, odmaturovat s vyznamenáním, protože všechny moje účetní jsou ze mě doteďka na mrtvici. Odmaturovala jsem už po revoluci a měla jsem samozřejmě pocit, že svět mi leží u nohou, že chci objevovat ten svět a nechtěla jsem trávit už ani den ve školní lavici. Takže jsem si nenechala po ani den volno a rovnou jsem začala projíždět inzeráty s pracovníma nabídkama a začala jsem obtelefonovávat. Popravdě jenom vzdáleně jsem tušila, že chci dělat něco v uvozovkách nenormálního, ale v dnešním překladu myslím kreativního. Ovšem neměla jsem ponětí, co to vlastně znamená. A z toho plyne moje první rada. Dokud to nevyzkoušíte, jak můžete vědět, jestli je to pravé? Po škole jsem prošla snad třema firmama a můžu vám říct, že jsem teda rozhodně nesoutěžila o titul zaměstnanec roku, protože v každý té firmě jsem vydržela přibližně dva měsíce, Čím se omlouvám svým bývalým zaměstnavatelům, to muselo být peklo se mnou pracovat. Ale když mě to tam prostě nebavilo a jak už jsem vám říkala, když to nevyzkoušíte, tak prostě nevíte, co vás baví nebo co vás bude bavit a co vás nebude bavit. Tak jsem to prostě zkusila. Ovšem, už čtvrtá firma se jakž takž přiblížila mému snu o v úvozovkách nenormální práci. Začala jsem pracovat jako asistentka v, ve firmě, která distribuovala filmy do kin. Což bylo tenkrát něco úplně fenomenálního. Já už jsem si připanala skoro jako filmař. To je napravda jenom skoro. <kým> Ovšem to období bylo strašně krásný, protože jsem si najala svůj první byt v Praze. A vzhledem k tomu, že mě rodiče nikdy nemohli uh, moc podporovat finančně, tak to bylo celý na mě. Proto ten byt měl jednu jedinou místnost a byl na sídlišti tak daleko za Prahou, že jsem musela jet uh, tramvají na konečnou a pak ještě asi hodinu pěšky. Ale bylo to krásný. Asi po roce jsem se rozhodla, že bych chtěla být tomu filmu trošku blíž, než na jeho konci, že bych chtěla být u výroby. Říkala jsem si, že by bylo asi hrozně fajn být filmař. Já nevím, co mě to nápadlo, ale, ale tenkrát mi to přišlo jako strašně kůl cool nápad. Samozřejmě jsem to spala úplně komukoliv, kdo byl ochotný poslouchat. Až se nade mnou smilovala moje tehdejší šéfova a zmínila se svému kamarádovi, který byl producent na Barandově a ten mě přijal jako asistentku produkční na výrobě zábavných pořadů pro TV Nova. Mimochodem, můj první šéf byl Vicky Cabadaj ze Sněženek a machru. Takovejhle machre já jsem byla. No, povím vám úplně na rovinu, měla jsem pocit, že filmový svět mi leží u nohou a že mířím směrem do Hollywoodu, <laughs> ale bylo to trošku jinak. Za několik měsíců už jsem pracovala jako samostatná produkční a produkovala jsem filmy a natáčení reklam. A v tu dobu nastal velký zlom v mé uh, kariéře. Potkala jsem totiž kostýmní výtvarnici a absolutně se zamilovala. Teda samozřejmě ne do ní, ale do té práce, kterou vykonávala. V tu dobu mi to totiž začalo být všechno jasný. Hadry mě budou provázet celý můj život. A jak už to tak občas bývá, respektive většinou to tak bývá, svoji první šanci, na kterou se těšíte v podstatě celý život, úplně totálně prokaučujete, Měla jsem to úplně stejně, když mě najali jako samostatnou stylistku na natáčení reklamy na nosní kapky, do teďka si to pamatuju. Tak to byl takovej průšvih, takovej propadák, že jsem se i já málem propadla do západního Německa. Ale nevzdala jsem to, protože jsem si prostě řekla, že to dám. Moje druhá rada tedy zní. V cestě za vysněnou prací budete začínat od úplné nuly, a musíte na to být připravený, že ztratíte veškerý komfort, na který jste byli doteď zvyklí, ale stojí to za to, protože jakmile do toho kolo jednou, vrazíte hlavu, tak už měm zůstanete a budete stoupat jenom zhůr. Postupem času jsem chtěla být v módě tak nějak blíž a v tu dobu začaly v Čechách poprvé vycházet módní časopisy. Já si občas připadám, jako když opravdu vyprávím o době před Kristem. Na L jsem si v tu dobu úplně netroufla, ale nějakým záhadným způsobem jsem se tak dlouho vnucovala do časopisu Žena a život, který v tu dobu začal produkovat původní českou tvorbu a nejenom přebírat články a fotky z Polska. A tam jsem zůstala pár let a byla to pro mě obrovská škola. Zaprvé jsem měla supervizorku z Německa s obrovskýma má, takže jsem je nasávala jak houba. A všechno jsem sama vymýšlela, psala, stylovala, produkovala jsem focení, jezdila po světě a fotila modní editoriály. A k tomu jsem se ještě pokoušela studovat publicistiku a pořád ještě stylovala reklamní focení, protože tam se daly vydělat peníze na nájem a to vlastně platí dodnes. Spoustu lidí, kteří měli posléze na mou kariéru obrovský vliv, takhle jsem se třeba dostala z Ženy a život do časopisu L, kamarádka produkční totiž hledala novou práci a já jsem věděla, že v redakci pánského časopisu Maxim, teď už nevychází, ale tenkrát to bylo něco, hledají produkční, tak jsem jí to hned zatepla volala a když tam potom nastoupila a měla svoje první velký focení, najala si samozřejmě mě. Stajlovala jsem tenkrát monu Krajnovou na titulku a ta fotka měla tak obrovský úspěch, že mi za pár dnů zavolala šéf-redaktorka časopisu L, který patřil do stejného vydavatelství jako Maxim a nabídla mi, nabídla mi práci modní redaktor. Ještě doteď si pamatuju ten přijímací pohovor, který byl mimochodem asi nejkračší, co jsem kdy v životě měla. Vypadal asi nějak takhle. Kdy můžeš nastoupit? No dneska je pátek, tak co třeba v pondělí? Tak jo. A to bylo celý. Doteď nechápu, kde tenkrát vzala jistotu, že tu práci zvládnu, nebo že o modě umím i psát, nejenom jí stylovat. A že se na tu práci vůbec hodím. A když jsem se jí na to jednou ptala, tak mi odpověděla hrozně hezky. To byl instinkt, Alenko. Věděla jsem to okamžitě. Moje třetí rada tedy zní. Mějte na paměti, že lidi, které potkáte, můžou ve vašem životě i kariéře sehrát obrovskou roli. Proto se chovejte ke všem s úctou. V Elsem zůstala pár let a došplhala jsem až na pozici módní ředitelky. A můžu vám říct, že tenkrát to byly překrásné časy, protože ten časopis vlastnil jeden konkrétní člověk s vizí a ne nějaký zahraniční konglomerát, který ani netuší, kdo jste a co ve vás je. A nebyli jsme omezený žádnýma tabulkama, ani ničem takovým. To focení jsme si vymýšleli a co jsme si vymysleli a zrealizovali, to, to jsme prostě mohli udělat. Bylo to úplně fantastický. A já jsem, mimochodem, když už jsme u toho, tak já jsem byla první člověk z České republiky, který odjel na oficiální Fashion Weeks. To tenkrát ještě nebylo. Já jsem si skutečně sama zařídila akreditaci nejdřív do Milána, abych si to vyzkoušela samozřejmě, jaký to vůbec je a jestli to vůbec zvládnu dřív, než vyrazím na ten nejdůležitější fashion week a to do Paříže. Podotýkám, že jsme v době, kdy neexistoval online život. Nebyl žádný Instagram, žádný blogování. Já vím, že pro někoho z vás to zní jako absolutní pravěk, ale takhle to opravdu bylo. Největší módní hvězdy byly modní návrháři a hned za nima filmoví hvězdy a pak redaktorky časopisů. Žádný modelky, žádný blogerky. Ale už tenkrát bylo téměř nemožné se na Fashion Week probojovat. Sice za mnou stála značka jako je L, ale pořád Česká republika a ta opravdu nikoho nezajímala. Takže do Milána jsem přijela úplně nepřipravená, bez jediný pozvánky v kapse. Našla jsem si adresu společnosti, která Fashion Week produkovala a vyrazila jsem pro rady. Jedinou radu, kterou jsem dostala, byla vezmi si černý oblečení, velký černý brejle a vpluj do sálu tak, jako bys tam patřila. No to byla rada k nezaplacení, opravdu. No ale tak udělala jsem to přesně tak, jak mi řekli. A eh, jediný, co jsem netušila, že v sále přehlídky Dolce a Gabána, to byla moje první, nejenže byla tma jako v rámci, ale navíc hned za vchodem byly schůdky, který jsem prostě v těch slunečních brýlích neviděla. Takže vpluj do sálu, jako bys tam patřila, se změnilo spíš na popis vleď do sálu za mohutného řevu a rozplásni se především Naštěstí v té milosrdené mě nebylo nějak vidět, že jsem rudá až za ušima, a abych to zachránila, nakráčela jsem směle do první řady a usadila se na první volnou židli. Netrvalo ani minutu a už jsem u sebe měla dvě gorily, které na mě hulákaly, že sedím na místě Charlie Steron. Řeknu vám, tohle nevymyslíte. čtvrtá rada zní, vždycky berte všechno jako příležitost naučit se něco nového, poznat něco o sobě, posunout své možnosti. Nebojte se zklamání nebo toho, že se lžete, protože každá taková zkušenost je přínosem. Vy to možná neoceníte hned a v tu dobu, kdy se to děje, vám to tak nebude připadat, ale počkejte úplně pár dnů nebo týdnů nebo měsíců i let. Ale vždycky si na to vzpomenete a dojde vám, kolik jste se toho tenkrát naučili. Po pár letech v L mě oslovila headhunterská agentura a navrhla mě na pozici šéfredaktorky časopisu Glamour, který vydává Condé Nast, to je stejný vydavatelství, které vydává ve světě i Vogue. A v Čechách chtělo licenci koupit jedno německé vydavatelství a pro mě to byla absolutně fantastická příležitost. Celou nově vytvořenou redakci totiž odvezli do Hamburgu, kde jsme zůstali téměř rok a pracovali na prvních číslech. Ovšem po roce se přišlo na to, že licence od Condé je tak strašně drahá, že se nikdy nebude mít šanci v Čechách zaplatit a já jsem odmítla nabídku zůstat ve vydavatelství a pracovat pro další z jejich časopisů a dostala jsem královský odstupný, to nikomu neříkejte. <kým> a v tu chvíli nastal ten velký zlom přerod ze zaměstnance v zaměstnavatele. Já jsem se totiž rozhodla, že si vezmu odstupné a založím si svou vlastní firmu. Vůbec jsem netušila teda, co budu dělat, ale věděla jsem, že už chci být odpovědná jenom sama sobě. A ještě teďko si pamatuju, jak jsme s bandou přátel seděli v zaplivaný hospodě a vymýšleli jsme název mojí první firmy. A tak vznikla Backstage, moje úplně první firma, která sice měla super název, ale žádného klienta. Ve stejnou dobu jeden z mých kamarádů začal dělat marketing pro obchodní centrum Nový Smíchov a vymyslel pro ně časopis, který budou dostávat zákazníci zdarma. A kdo měl dělat časáky? Ano, ano, já se hlásím. <laughs> Mimochodem, s tím dotečně jsme doteď kamarádi a pořád spolupracujeme na různých projektech. To je hezký, po 20 letech. Hm. Každopádně redakce byla tenkrát složená ze tří lidí. Já jsem dělala texty, vybírala produkty z obchodů a vozila je k fotografovi a zase zpátky je vracela do obchodů, což občas vlastně dělám doteď. A když byly fotky hotové, tak jsem je přivezla ke grafičce domů a tam jsme dávali celý ten magazín dohromady. Takže s klidným svědomím mohu prohlásit, že moje první kancelář byla u grafičky v kuchyni. A Ivy, tímto ti ještě jednou tisíckrát děkuju. A za pár měsíců už jsem měla svého vlastního klienta, obchodní centra v Teplicích a Mladý Boleslavy a zjistila jsem, že vyrábět klientské časopisy je skvělý biznis a hrozně nám to šlapalo, takže jsem za rok měla šest dalších klientů a přestala jsem to stíhat. Protože když jsem dělala styling pro šest obchodáků najednou, tak jsem zjistila, že v Čechách chybí stylisti, který dokážou opravdu máknout a dělat tohle šílenou práci se mnou nebo ideálně místo mě, abych já měla čas na psaní, produkci a chod firmy jako takový. A přesně v tu chvíli se zrodil nápad založit školu stylu, která bude učit budoucí stylisty. Moje pátá rada z ní: posunujte své hranice. Dream big. Uh, ano, sněte ve velkým, ale nezapomínejte na ten dodatek, že k tomu snění musíte ještě tvrdě pracovat. Nemůžete jenom ležet v posteli a toužit potom, abyste vyhráli ve sportce, taky si musíte zvednout a jít si vsadit. Kola od doby svého založení prošla různými názvy a kurzy stylingu se za těch 11 let existence změnily v podstatě k nepoznání, ale doteďka si pamatuju svoje první studenty a myslím, že i oni si pamatují mě zcela neskromně. Když to tak poslouchám, zní to opravdu, jako když se to všechno stalo nějakou náhodou, ale... To je jenom zdání. Mezi rokem 1994, kdy jsem stála na chodníku s maturitním vysvědčením a dneškem jsem mnohokrát měla pocit, že to vzdám. Budu k vám úplně upřímná a že budu dělat někam opravdu účetní. Několikrát jsem neměla ani na jídlo, netušila jsem, kde vezmu peníze na nájem. Kromě toho jsem za tu dobu dvakrát zažila syndrom totálního vyhoření a kolaps, a dvakrát jsem se velmi nebezpečně přiblížila bankrotu. A i přesto, že ta t- moje cesta nebyla nejlehčí, tak bych nevyměnila ani jednu minutu na tož den, protože já prostě jsem přesvědčená o tom, že každý má svůj sen a jeho povinností je zatím snem jít, i když třeba v určitých životních fázích ten sen ještě nemá přesné obrysy. Na závěr ještě něco pro pobavení. Ať víte, že vám s tím předurčením své kariéry opravdu nelžu. Já totiž někdy s nadsázkou tvrdím, že jsem o svoji kariéře měla rozhodnutou už ve 12 letech, kdy se mi do rukou dostalo první vydání francouzského časopisu L. A představte si to, byl hluboký komunismus a k dostání byla jen sedmička pioníru a praktická žena. A já najednou v ruce držela časopis, který měl tolik stránek a tolik úžasných barevných obrázků, až se mi tajil dech. Samozřejmě spolužečka, které ten časák tenkrát patřil, mi ho odmítla dát, jak jinak. Ale dovolila mi obkreslit si na průhledný papír první dvou stránku, na které byla fotka nádherný ženský v biznis kostýmku. A ta seděla za úžasným skleněným stolem a psala něco do diáře. Já jsem samozřejmě tenkrát netušila, že je to reklama na pleťový krém, když u nás v té době byla jen indulona. Ale myslela jsem si, že ta žena má něco společného s tím časopisem. A já jsem chtěla být přesně ta žena. A nejdojemnější na téhle historce je, že jsem jí vyprávěla na školním srazu spolužáků ze základky asi po 30 letech. A vyprávím mi té spolužačce a ona mi druhý den ten časopis přinesla. A jako důkaz ho ukazuju teď na každém kurzu stylingu, takže jestli někdy potkáte absolventa kurzu stylingu, zeptejte se ho a uvidíte, že mluvím pravdu. Jestli jste se v některých mých zkušenostech nebo fázích kariéry našli, Budu samozřejmě moc ráda, když mi napíšete a doufám, že vás ten můj příběh pobavil nebo ještě lépe inspiroval. Mějte se krásně a těším se na vás zase za týden.